0: Pues vamos a, a pasar entonces ahora al pasaje que vamos a estudiar. Vamos a continuar con el capítulo 12 de Juan. Vamos a estudiar hoy desde el versículo 27 hasta el versículo 30. Pocos versículos, pero vamos a ver pues cuánta enseñanza podemos encontrar en este pasaje. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe esta noche y poder comenzar el estudio. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, mi Señor, esta noche, por esta oportunidad que Tú nos estás dando, de compartir de Tu Palabra, Señor, rogándote, mi Dios bendito, que Tú obres en el corazón de cada uno de nosotros esta noche, que hables, Padre, a cada uno de nosotros, y a través de lo que pues, Tú tienes en Tu Palabra esta noche para nosotros, Señor, puedas alentarnos, efectivamente, a, a conocerte, mi Dios, a profundizar en Ti, y a poder gozarnos en saber cuánto Tú nos amas, Señor. Guíanos pues esta noche te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues, eh, vamos a retomar entonces el capítulo 12 de Juan. Hemos estado compartiendo, ¿no? de este capítulo por las últimas semanas, varias semanas ya. Y, y estamos ahorita en el versículo 27. Desde ahí vamos a, a partir esta noche, el versículo 27. Solo para que recordemos el contexto de lo que estamos estudiando. Este pasaje pues, nos habla de, de, de Jesús estando en Jerusalén, cerca o dentro del templo, cuando estos griegos se acercan a Él. Y entonces eh, Jesús empieza a enseñarles de una forma muy clara, de una forma muy directa. Empieza a enseñarles primero que Él debe morir. Empieza a enseñarles que la muerte de sí mismo es lo único que iba a traer el fruto que cada uno de nosotros sin duda tanto anhela y tanto puede disfrutar. Y entonces nos da también un ejemplo o un, algo que debe enfrentarnos en nuestras vidas, ¿no? El hecho de entender que este principio también se, se apropia a nuestras vidas. Aquel que muere, entonces verá el fruto de Cristo. Aquel que decide no morir, sino como dice el versículo 25, decide amar su vida en este mundo, entonces no podrá experimentar la verdadera vida en Cristo. Y es ahí en donde pues eh, el Señor Jesucristo está dando esta enseñanza y luego nos habla ¿no? de, de cómo aquel que le sirve debe seguir. Entonces Él empieza a enseñarles a estos hombres acerca de su muerte, acerca del de, de sacrificio que Él tiene que ofrecer ¿no? para salvación de cada uno de nosotros. Y, y en este pasaje vamos a, a empezar desde el versículo 27, vamos a leerlo. Dice, ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En este versículo, el Señor Jesucristo obviamente está hablando de la hora de su crucifixión. Él está viendo, recordemos que está a pocos días de ser crucificado. Después de esto, Él ya no enseñó nada más públicamente, más que enfrentó a los fariseos, pero no hubo enseñanza pública a todo el pueblo. Pero acá vemos claramente que Él está haciendo referencia a esa hora. A esa hora en la que en el versículo 23 nos dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hemos platicado de que lo que le glorificó a Cristo fue su sacrificio, fue su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados y resucitando para tener victoria. Entonces Él dice, ahora está turbada mi alma. Esta es una declaración bastante seria. Ahora está turbada mi alma, dice Jesucristo. Es decir, debemos entender, debemos recordar quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre, ¿no? Como se nos dice claramente en Filipenses, Dios mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es el que está hablando acá. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué se turbó el alma de, el alma de Cristo? ¿Por qué es que Él dice, mi alma está intranquila? Mi alma está llena de intranquilidad. No, Es decir, he perdido de cierta forma, o estoy perdiendo en mi corazón y en mi alma, esa tranquilidad. ¿Por qué es que esto pasó en Jesucristo? Bueno, definitivamente debemos meditar en algo, debemos entender algo. Por supuesto que Él fue un hombre que nunca perdería la llenura del Espíritu ni el dominio propio, pero su alma se turbó. Él lo dice acá, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué? Recordemos que como Dios mismo, Jesucristo mismo, Él sabía todo lo que vendría adelante. Él conoce todo, lo que cada uno de nosotros ha vivido, lo que está viviendo y también lo que vivirá. Y esto es algo que también se aplicaba en su vida. Él sabía el momento que venía, que estaba cercano. Él sabía que estaba a un paso de subir a esa cruz, de sufrir todas aquellas cosas que lo humillaron, que lo lastimaron, que lo golpearon, que lo llevaron a la muerte. ¿no? Y esto es lo que Él está diciendo acá. Su alma está turbada precisamente porque Él sabe lo que viene. Ahora, esta es una declaración, como les digo, realmente seria. El alma de Cristo está turbada por todo lo que Él padeció en la cruz. ¿Y cómo no iba a estar turbada con todo lo que vivió? Vamos a leer algunos versículos que nos hablan precisamente de lo que Él enfrentaría en esta hora, en esa hora que había llegado, y lo cual llevó a su alma a estar turbada. Vamos a empezar leyendo un Salmo, en el Salmo 22, Este Salmo nos habla precisamente del sacrificio de Jesús. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. Salmo capítulo 22. Vamos a leer primero desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Fíjense, esto nos habla de lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Nos habla de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, lo que padeció en la cruz por nosotros. Dice desde el versículo 12 hasta el 21, dice, Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Oradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bueno, esto es una descripción de lo que Él está padeciendo en la cruz. Y Jesús sabía esto. Él sabía que esta escritura había sido dada haciendo referencia a Él mismo. Él sabía que este momento estaba cercano. Él sabía que toda este, esta descripción de sufrimiento físico, en parte que estamos leyendo acá, era lo que le tocaba vivir. Esa era la hora de la que está hablando. Y esto precisamente lo lleva a que su alma empiece a turbarse. Pero no solamente fue un sufrimiento físico, sino también fueron otras cosas. Vamos a leer otro pasaje... En Isaías, en el capítulo 52, desde ahí vamos a empezar, capítulo 52 de Isaías, todos estos, estos capítulos de Isaías, desde el versículo 49, nos hablan acerca de Jesucristo, acerca de su obra, de todo lo que Él venía a hacer este mundo en favor de todos aquellos que creen en Él. Dice Isaías 52, versículos 14 y 15. Fíjense cómo, cómo describe esto. Dice, «Cómo se asombraron de ti muchos». De tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este versículo nos dice, el 14, que fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, su rostro ya no era el de un ser humano. Isaías nos dice que le mesaban la barba. Esto quiere decir que la tomaban fuertemente y se la arrancaban. ¿sí? Ese es el sufrimiento físico que Jesús llevó. Y como dice acá, de tal manera fue que su hermosura la perdió, su parecer de hombre lo perdió. Esa fue la manera en que Jesucristo fue golpeado, fue lastimado, fue lacerado. Fíjense cómo dice en este pasaje, así asombrará a Él a muchas naciones. ¿sí? Ahora, esto nos habla de... Cómo él iba a impactar al estar dispuesto a dar ese sacrificio en la cruz. Esta palabra rociará, no solamente quiere, perdón, asombrará, no solamente quiere decir asombrará, sino quiere decir rociará. Y esto habla de la sangre derramada. Era una muestra de cómo, cómo se santificaban las cosas en el Antiguo Testamento a través de rociar la sangre del Cordero sobre ellas. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. Asombrará o rociará él a muchas naciones. Este padecimiento estaba haciendo para santificarlos. Pero no solamente hubo un, un padecimiento físico, sino que también hubo algo quizá que puede llegar más allá de esto. Veamos en el 53 de Isaías, en el versículo 3. Perdón, no sé si le podemos bajar un poquito, que está haciendo bastante interferencia. Gracias. Isaías 53, versículo 3. Fíjense, no solamente hubo un, un padecimiento físico en él. Un poquito más, gracias. No solamente hubo un, un padecimiento físico. Ahí se escucha, ¿sí? Gracias. Entonces dice, 53.3 de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se dan cuenta? No solamente fue golpeado, no solamente fue herido físicamente, sino que Dios mismo, el Creador de todas las cosas... Fue despreciado y desechado entre los hombres. Desecharon a aquel que los creó. Desecharon a aquel que los hizo. ¿Sí? Él vino a su propia creación y su propia creación le dio la espalda. ¿Cómo piensan ustedes que pudo haber sufrido esto? Es decir, son dolores que quizás nosotros nunca podamos llegar a entender. Sigue diciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos bueno fue contado entre los impíos fue contado como un malhechor entre los inicuos y fue crucificado su propia creación lo despreció lo desechó, le dio la espalda no lo estimó Jesucristo sabía que todo eso estaba por manifestarse y es precisamente por eso que su alma estaba empezando a turbarse pero no solamente esto el verdadero sufrimiento, aquel que realmente nosotros nunca entenderemos. Es el que sigue describiendo este pasaje de Isaías 53, desde el versículo 4 al 6 vamos a leer, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este sufrimiento nunca lo entenderemos. Él vive una vida perfecta, Él mismo era Dios, el Hijo de Dios, y cargó el pecado de todos nosotros. Él fue golpeado porque pagó la culpa de lo que cada uno de nosotros merecía al morir en la cruz. El versículo 10, la primera parte, dice, Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue quebrantado. ¿Por qué? Porque el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él. Él sabía que este momento se estaba acercando. Él sabía que la cruz significaba precisamente esto, el llevar nuestros pecados sobre sus hombros y ser despreciado. Pero esto va aún más allá. Si nosotros vamos a Gálatas, ¿sí? en el capítulo 3 de Gálatas, encontramos aquí un pasaje que nos, nos debe impactar, nos debe admirar lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por la salvación de nuestras almas. Gálatas 3, versículo 13. Fíjense cómo lo describe. Gálatas 3, 13. Dice acá en Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense cómo lo dice. Hecho por nosotros, maldición. Él fue hecho maldición. ¿Por qué? Por nosotros. Por nuestro pecado. Cuando Él cargó el pecado en la cruz, Él fue hecho maldición. Lo que nosotros merecíamos, Él lo padeció. Jesucristo sabía que la hora estaba por llegar. Jesucristo sabía que la cruz estaba cercana. ¿Cómo no se iba a turbar su alma... ...si Él sabía que el pecado de todos nosotros... ...estará cercano... ...a ser, llevarlo a ser considerado... ...un maldito? Qué tremendas palabras para usar con respecto a Jesucristo, ¿no? Es por eso que su alma estaba, estaba turbada. Esto lo llevó a una situación... ...a experimentar algo... ...que tampoco ninguno de nosotros... Podría llegar a entender. Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 27 de Mateo. Mateo 27. Vamos a leer el versículo 46. Mateo 27, 46. Dice... Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir esto? Es que Él estaba cargando nuestro pecado en la cruz. Él estaba llevando la culpa de nuestro pecado. Y a través de esto entonces sucedió algo. El Padre le dio la espalda. ¿Por qué es esto? ¿Por qué, como dice acá, Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado? Vamos a regresar al Salmo 22. ¿sí? Este mismo Salmo nos habla de esto en el primer versículo, Salmo 22. Vamos a leer el versículo 1. Es, realmente es eh, la profecía de lo que iba a suceder en la cruz. Mateo 27 es el cumplimiento, Salmo 22 es la profecía. El versículo 1 dice, Salmo 22, 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ...y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes si y de noche y no hay para mí reposo. Realmente fue como que el Padre... ...cerrara los oídos a Cristo. Lo desamparó. Es decir, cuando entendemos nosotros... ...que un Padre desampara a su Hijo? Cuando lo deja por un lado. Cuando lo abandona. ¿sí? Eso es precisamente lo que Jesucristo experimentó. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros... La respuesta a su pregunta está en el versículo 3 Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel Eres un Dios santo Y ese Dios santo no puede tener relación con el pecado Jesús estaba llevando el pecado sobre nuestros hombros Y esto causó que el Padre lo abandonara Esto, este sufrimiento Es el verdadero sufrimiento de Cristo El sufrimiento físico, aunque fue terrible No fue el verdadero sufrimiento El desprecio, aunque fue terrible no fue el verdadero sufrimiento. El haber cargado con nuestro pecado en la cruz... ...y haber llegado al punto en el que el Padre... ...le daba la espalda al Hijo... ...ese fue el verdadero sufrimiento. Y debemos entender por qué lo padeció... ...por qué estuvo dispuesto a llevarlo. Su alma estaba turbada por esto... ...pero Él dio el paso. Él dio el paso... ...para que pudiéramos ser salvados. Él dio el paso por amor a nosotros... Él dio el paso porque como él mismo lo dijo y lo estábamos estudiando la semana antepasada en Juan 12:24, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Él dio el paso porque si no lo daba, cada uno de nosotros estaba condenado. Es precisamente por eso que dio el paso y puso el ejemplo delante de nosotros. Ahora, ¿cuán importante es meditar en esto? ¿Qué significa realmente esa cruz para cada uno de nosotros? ¿Qué significa esta descripción que nosotros estamos leyendo realmente en nuestro propio corazón? Vamos a leer un ejemplo lo que significa para el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Gálatas, Gálatas 6, versículo 14. Esto es lo que significó para él, Gálatas 6, 14. Fíjense cómo dice. Dice acá en Gálatas 6, versículo 14, dice... Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se dan cuenta qué significó para él la cruz de Cristo? Entender que el mundo debía estar crucificado a Él y Él al mundo. ¿Por qué? Porque esta fue la intención de Cristo. Esto fue lo que Cristo pagó en la cruz. Ahora... ¿Realmente estamos entendiendo que la cruz fue por nosotros? ¿Fue por nuestra vida, por nuestra alma, por amor a nosotros, para nuestra salvación? Entonces debemos entender que su cruz debe significar para nosotros estar crucificados al mundo... ...y el mundo estar crucificado a nosotros. Es aquí en donde realmente podemos manifestar en nuestras vidas el valor que la cruz tiene para nosotros esa muerte de nosotros mismos de la que hablábamos, la cual nos puede llevar entonces a vivir de esta manera, como Dios ya lo hizo por nosotros, como es nuestra posición realmente en Cristo, muertos al mundo y el mundo muerto a mí. Cuando nosotros perdemos de vista que esa es nuestra posición y empezamos a dar nuestra vida por el mundo, estamos menospreciando su cruz, estamos menospreciando todo esto que Él hizo por nosotros en la cruz, Estamos menospreciando que Él haya llevado nuestro pecado sobre sus hombros cuando nosotros estamos viviendo para el mundo. No tiene sentido que hagamos esto. ¿Realmente significa algo la cruz de Cristo para mi vida? ¿O es algo que ni siquiera mueve mi vida? Si realmente significa algo, sin duda el fruto se manifestará en mí. Si no significa nada, probablemente no se manifestará el fruto, sino que yo seguiré viviendo para el mundo es algo que debemos meditar Jesucristo dice ahora está turbada mi alma el alma de Cristo se turbó por todo lo que padeció por amor a nosotros no tiene sentido que nosotros menospreciemos su obra y nos dediquemos a vivir la vida que nosotros queremos y no la de Cristo vamos a regresar a Juan 12 y vamos a continuar con este versículo 27 fíjense cómo dice otra vez ahora está turbada mi alma y qué diré Padre, sálvame de esta hora. Esta pregunta que Jesús mismo hace, es una enseñanza tremenda para nosotros también. Él, él, ya, ya vimos lo que, lo que la hora que, que le glorificaría significaba para Él. Ya vimos lo que la muerte significaba para Él. Era algo verdaderamente tremendo, un sufrimiento tremendo. ¿sí? Pero Él dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo que Jesucristo está diciendo es que... ¿Acaso por todo el sufrimiento que sé que voy a vivir, le voy a decir, Señor, ya no lo quiero vivir, y me voy a echar atrás? Es que eso es lo que Jesucristo está diciendo, lo que está dando a entender. ¿Acaso por lo que yo sé que voy a sufrir, porque sé que la muerte de mí mismo significa un sufrimiento, me voy a echar para atrás? Su respuesta claramente es que no. Pero es algo que nosotros debemos entender. Es una enseñanza clara para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de morir a nosotros mismos, debemos entender que no es algo que agrada a nuestra carne. No es algo que no trae sufrimiento. Sí lo trae. ¿sí? Ese paso de morir a nosotros mismos es duro para nuestra carne. Es duro para nuestro corazón. ¿sí? Pero no debemos poner nuestros ojos en el paso de morir. Debemos poner nuestros ojos en el fruto que traerá. Como Cristo mismo lo hizo. Debemos entender que no importa cuán duro parezca ser la muerte de nosotros mismos, debemos dar el paso. Porque como dijo en el versículo 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si no damos el paso de morir, no veremos el fruto de Cristo en nuestras vidas. ¿sí? Y debemos entenderlo así. El morir requiere que perseveremos en esto. Hay un pasaje en el que el apóstol Pablo, bueno, el, el escritor a los hebreos, ¿no?, Dice, en el capítulo 10 de Hebreos, vamos a leer, Hebreos 10, hay un pasaje en el que, este es un pasaje en el que se les escribe a creyentes que se les está llamando a no desperdiciar la gracia de Dios, sino a vivir una vida santa, entender lo que Jesús hizo y de tal manera llevar una vida de fe que pueda manifestar a Cristo. En el capítulo 10 de Hebreos vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Fíjense cómo cómo dice acá. Ahora está hablando a estos creyentes y les dice, empieza diciéndoles, porque de los presos también os compadecisteis y si el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, así fue como empezaron, muriendo a sí mismos. Sí. Fíjense cómo dice. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Ahora, ¿quién de nosotros podría sufrir con gozo el despojo de nuestros bienes? Que perdiéramos todo y decir, me gozo en esto, Señor. Pero eso es lo que deberíamos. Es decir, a eso nos quiere enseñar Cristo. A eso nos quiere llevar Cristo. A que podamos gozarnos en la muerte de nosotros mismos. No por lo que estamos perdiendo, no por lo que estamos viviendo o lo que estamos sufriendo. Sino por el fruto que viene. sí, Como resultado de esa muerte. Y entonces Él les dice... Les recuerda cómo vivías, vivían... Y les dice en el versículo 35... No perdáis pues vuestra confianza... Que tiene grande galardón... ¿Cuál es esa confianza? La confianza de entender que la palabra de Dios es verdadera... Que la, los principios de Dios son verdaderos... Que Dios no va a tirar sus palabras al suelo... Que si morimos... Vendrá el fruto... Pero debemos poner nuestros ojos... En quién es el que lo está diciendo... No perdáis pues vuestra confianza, y dice, que tiene grande galardón, es algo que debemos entender. Doy el paso, muero a mí mismo, aunque pareciera ser la peor decisión de mi vida para mi carne, porque esto quiere decir que voy a renunciar a mi pecado, que voy a renunciar al deseo de mi carne, que voy a renunciar a quien yo pretendo ser, a ese orgullo que me atrapa, a mi egoísmo, a la ira, al enojo, a todas aquellas cosas que soy como, como carne. Ahora, claro que yo no puedo hacerlo si Cristo no lo hace en mí, pero yo debo estar dispuesto a que Cristo lo quite. Esa es la muerte de nosotros mismos. Todo esto, todo esto es doloroso para la carne. Pero debemos entender que el galardón es grande. Y fíjense cómo dice el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que muramos. ¿Cuál es la promesa? El fruto de Cristo. Sí. Es así como debemos entenderlo en nuestras vidas. Es necesaria la paciencia. Cuando estamos muriendo, queremos que sea rápido, que cabe esto y que venga el fruto. Y que Cristo ponga la mano y me saque de la prueba. Bueno, Él dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Jesús nunca iba a retroceder. Él nunca iba a retroceder. Pero ¿qué hay de nosotros?, ¿Sí? su alma se turbó, él sabía lo que venía, y él mismo dice, ¿qué diré? Padre, guárdame de esta hora. Por supuesto que no, porque él no iba a retroceder. ¿sí? ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestras vidas cuando de pronto Cristo empieza a trabajar en nuestros corazones y manifiesta que hay un pecado en mi vida que yo tengo que entregar? ¿O que hay algún área en mi vida que tengo que someter mi voluntad a Él y que tengo que entregarme a Cristo? que tengo que decir ya no a mi pecado?, y decirle Señor te voy a seguir. ¿Qué hay de mi vida cuando esto Dios lo manifiesta? Doy pasos hacia atrás y digo esto es demasiado duro Señor. O realmente confío en aquel que me está prometiendo y doy el paso por fe. Fíjense cuán importante. Mas el justo vivirá por fe. Debemos entender que fuimos salvos únicamente por la fe. Debemos entender que la gracia de Dios cubrió nuestras vidas a través de la fe. De la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y debemos recordar que el caminar con Cristo no tiene otro principio. Es el mismo. Es una vida de fe. Mas el justo vivirá por fe. No solamente se refiere a la vida eterna. Por supuesto que esto es lo principal. Se apropia a través de la fe. Pero aquel que retrocede no agrada al alma de Cristo. Si he venido a Cristo por fe, y he recibido la vida eterna por fe, debo seguir caminando hacia adelante por fe, y no retroceder, porque Él no se agrada, si me resisto a morir. ¿Cuán importante es esto? Esto es todo lo que Jesús estaba enseñando acá. Padre, sálvame de esta hora. ¿Será que eso iba a decir? Por supuesto que no. Él tenía claro a qué venía, y claramente está haciéndonos ver que Él sabe. Esto es lo que Él está enseñando, y esto es lo que Él va a vivir él sabe que no hay otro camino para el fruto si no es la muerte. Aunque sea dolorosa, pero la muerte es el único camino al fruto. Ahora, vamos a regresar a, a Juan 12 y vamos a seguir leyendo el versículo 27, la última parte. Fíjense la respuesta. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Es que qué claro que es, ¿no? qué clara que es la enseñanza de Cristo siempre. Él dice, mi alma está turbada porque sé lo que significa la muerte, lo que significa la cruz. Lo sabe, y por eso su alma está turbada. Y entonces dice, ¿pero qué? ¿Acaso porque sé lo que significa me voy a echar para atrás? No, ¿por qué? Porque yo para esto he venido al mundo. ¿Sí? Él sabía claramente cuál era la voluntad del Padre para su vida. Y Él no iba a decir no a la voluntad del Padre. Aunque su carne me refiero, no pecaminosa, sino su humanidad, ¿sí? se turbaba por esto. Pero Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Para esto había venido. ¿Cómo se iba a echar atrás? Hay versículos claros que nos hablan de esto. Si retrocedemos un poquito en Juan y vamos al 6.38 de Juan. Fíjense cómo lo dice Él. Juan 6.38 Dice acá, Juan 6, 38, dice... Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto debe llevarnos a entender algo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos trajo Dios a la tierra? ¿Para qué lo hizo? ¿Para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad del Padre? Si estamos viviendo haciendo nuestra voluntad, estamos equivocados, porque para esto no venimos... Pero fíjense cuán importante es entenderlo en nuestras propias vidas. El buscar hacer mi voluntad me va a llevar contrario a todo lo que hemos platicado esta noche. Me va a llevar contrario a la muerte de mí mismo. Me va a llevar contrario a querer padecer por el nombre de Cristo. A sufrir la muerte entregando mi vida, entregando mi voluntad para que su fruto se manifieste. No, si yo vine a hacer mi voluntad, todo esto nunca será parte de mi vida. ¿Sí? Él tenía claro, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Fíjense cómo lo dice en otro pasaje, en, mismo Juan, en, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 18 de Juan. Vamos a leer el versículo 37. Esto es algo que Jesús dice cuando está delante de Pilato. Pilato está juzgándolo. Y entonces lo está interrogando. Y aquí Jesús da una afirmación muy clara en cuanto a esto que estamos platicando. Dice, Juan 18, versículo 37, dice. Le dijo entonces Pilato. ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta es, ¿para qué nacimos nosotros? ¿Para qué nacimos? ¿Para que el mundo nos reconociera como grandes personas? ¿Para qué nacimos? ¿Para ser exitosos y acumular bienes en esta tierra? ¿Para qué nacimos? ¿Sí? ¿Para dar rienda a nuestra carne y disfrutar de todas aquellas cosas que el mundo ofrece como deleites temporales del pecado? ¿Para qué nacimos? Debemos entender que nuestra alma es eterna. Y no nacimos para otra cosa más que para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Para decidir si creemos en la verdad o la rechazamos? Para eso estamos aquí sobre la tierra. Ahora, claro, aquel que vive en la verdad... Puede vivir una vida abundante, como Jesucristo lo dice. Pero debemos entender claramente para qué nacimos. Porque si no, nuestros ojos se pueden desviar. Y podemos poner nuestros ojos en aquellas cosas vanas para las cuales no nacimos. Debemos entenderlo así. ¿Será que no estamos desperdiciando nuestras vidas? Dándola por aquellas cosas que no son eternas. ¿Para qué nacimos? No? Bueno, yo quisiera que meditáramos en algo, ya que estamos en esto, vamos a ir a un pasaje de Hebreos. Hebreos 10, nuevamente, es el mismo pasaje que leímos. Hebreos 10, vamos a leer ahora versículos 28 al 31. Es un pasaje duro de leer. Hebreos 10, 28 al 31. Fíjense cómo lo dice acá. Hebreos 10, 28 al 31. Dice, «El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente». Esto era bajo la ley, así funcionaba la ley. ¿sí? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Fíjense la pregunta del 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo este versículo? Si aquel que quebranta la ley de Moisés muere, aquel que rechaza la gracia de Dios, lleva un castigo terrible. Aquel que rechaza la verdad, lleva un castigo horrendo. Como lo dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que viene este a este mundo y pierde el sentido por el cual nació, y piensa que ha nacido para entregarse a los placeres del mundo, o simplemente una vida egoísta, tratando de acumular cosas para sí, y rechaza la verdad, recibe un tremendo castigo. Un castigo que se le da por haber, como dice acá, pisoteado al Hijo de Dios. Haberle rechazado es haberle pisoteado. Como dice acá, tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es tener por inmunda la sangre de Cristo. No rendirnos a la verdad. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Es rechazar ese regalo maravilloso de Dios. Que nos dejó a través de la fe en él. Pero aquel que rechaza la verdad. Y vive su vida para sí mismo. Cae en las manos del Dios vivo. ¿Cómo hacer para no caer en sus manos? Vamos a ir a Juan capítulo 3. Versículo 36. Juan 3,36 dice Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que le entrega su vida a Cristo. Aquel que cree en Él como el Hijo de Dios, como quien murió en la cruz para pagar por sus pecados y le entrega su vida, ese tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que rehúsa dar su vida, el que rehúsa rendirse a Cristo, verá la ira de Dios, porque está pisoteando al Hijo de Dios, porque está llamando inmunda la sangre de Cristo, porque está haciendo afrenta al Espíritu de Dios, a la gracia de Dios. Aquel verá la ira de Dios. Debemos entender que para esto nacimos. Para tomar una decisión. Para creer en Él. Y entregarle mi vida. O para rechazarle. Y recibir el castigo. No hay otra razón por la que el hombre esté aquí en la tierra. Y todo tiene que ver con esto. Si hemos entendido. Y hemos creído en Él. Y le hemos dado nuestras vidas. Bueno, la vida eterna está en nosotros. Y la ira de Dios no vendrá sobre nosotros. ¿Sí? Esto se refiere a la condenación eterna, la ira de Dios. Pero debemos entender también algo que Jesús dijo. Vamos a regresar a Juan 18, versículo 37. Fíjense cómo se lo dijo a Pilato. Nuevamente, desde que Jesús habla, dice, Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Si sí hemos nacido de nuevo no hay otro propósito para nuestras vidas. Si hemos tenido ese nuevo nacimiento a través de Cristo morando en nosotros, recibiéndole a Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, entonces no hay otro propósito para nuestras vidas. Ese nuevo nacimiento tiene un propósito, dar testimonio de la verdad. Es decir, trae la salvación consigo, pero tiene el propósito de dar testimonio de la verdad. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? ¿Realmente hemos nacido... Y entendemos el propósito por el cual hemos nacido de nuevo y lo estamos viviendo o estamos desperdiciando esta vida que Dios nos ha dado. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Es un pasaje muy importante para meditar. ¿Realmente le he creído? ¿Le he entregado mi vida? ¿Y estoy seguro de que la ira de Dios no vendrá sobre mí porque he recibido su gracia? ¿O no estoy seguro de esto? ¿Cuán importante es? Porque no hay otro lugar para decidir esto, sino aquí sobre la tierra. Y si no estamos seguros, es momento de dar el paso. Si estamos seguros de que Cristo nos ha redimido y que tenemos la vida eterna, ¿estamos realmente dando testimonio de la verdad? ¿O cómo estamos usando esta nueva vida que Dios nos dio? ¿Estamos poniendo nuestros ojos nuevamente en las cosas vanas que esta tierra ofrece? ¿O están puestos nuestros ojos en la verdad... para seguirla... y dar testimonio de ella bueno... Jesucristo sabía... por qué había venido a este mundo... y ni siquiera el sufrimiento... que leímos al principio... De, este, de esta noche... lo iba a detener... de hacer la voluntad del Padre... ¿algo nos estará deteniendo a nosotros? ¿de hacer la voluntad del Padre? ¿será algo demasiado difícil... o demasiado duro de sufrir quizá... lo que nos está deteniendo... hacer la voluntad del Padre... el rechazo de las personas... quizá el ser perseguido por el mundo que no cree en Cristo o quizá renunciar a los deseos de mi corazón ¿habrá algo tan duro de sufrir como para no entregarle nuestra vida a Cristo? en la gracia de Dios no puede existir nada tan duro porque la gracia de Dios puede dar victoria sobre cualquier cosa tan solo debo estar dispuesto y venir a Él regresemos a Juan 12 y fíjense cómo sigue diciendo Juan 12, 27, vamos a leer ahora el 27 y el 28 juntos para entender el 28. Dice acá, Juan 12, 27 y 28, dice, mas ahora está turbada, perdón, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. Vamos a leer el 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Bueno, fíjense cómo, cómo el Padre mismo respaldó a Cristo en este momento. Él le dice en el versículo 28, Padre glorifica tu nombre. Y dice que entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado... Y lo glorificaré otra vez. ¿Dónde lo glorificó? Bueno, esta voz de Dios mismo se manifestó no solamente esta vez, sino lo hizo también con anterioridad, tres veces con esta en la vida de Cristo. Vamos a leer algunas, las otras dos en Mateo, en el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 17. También se encuentra en otros evangelios, pero vamos a leer Mateo 3, versículo 17. Fíjense cómo, cómo dice acá. Esto es precisamente cuando Jesús viene a Juan, Juan el Bautista, y entonces le dice que lo bautice. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice, sí, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y entonces dice en el versículo 17, cuando Jesús descendió al agua y fue bautizado en agua, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo, Jesús no necesitaba ser bautizado, ¿no? es decir, su naturaleza nunca fue transformada. El bautismo significa, el bautismo en agua, ¿sí? es una manifestación de lo que ha sucedido dentro de nuestro corazón. como nuestra nueva naturaleza ha quedado abajo, ha quedado atrás, y ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. ¿sí? Ese es el significado del bautismo. Ahora, Jesús no necesitaba esto, porque su naturaleza no fue transformada en una nueva. Él siempre tuvo la naturaleza divina. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque Él necesitaba identificarse con los pecadores. Él necesitaba identificarse con nosotros. Realmente nosotros necesitábamos que Él se identificara con nosotros... ...para que a través de esto pudiera cumplir con toda la ley. Pero fíjense, cuando esto sucede... ...Dios mismo desde el cielo dice... ...Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto tenía que ver con la obra de Dios. Tenía que ver con lo que Cristo venía a cumplir a este mundo... Con su muerte y resurrección. Nuevamente, si vamos a, a Mateo, capítulo 17, versículo 5. Aquí también se nos narra otra ocasión en la que la voz de Dios se escuchó desde el cielo. Para dar testimonio de Cristo, Mateo 17, versículo 5. Este es el pasaje que nos habla de la transfiguración. Cuando Jesús tomó esa imagen, esa semejanza o, o su, su aspecto manifestó su naturaleza divina, en el versículo 5 dice, «Mientras él aún hablaba, una, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A él Este pasaje, se nos dice que estaban juntamente con él Moisés y Elías, y lo estaban alentando, porque la hora de la cruz estaba cercana. Sí. Qué hermoso saber que el Padre siempre respalda a sus hijos en la hora de la muerte. Qué hermoso saber que el poder de Dios se va a manifestar cuando nosotros estamos siendo llevados hacia la muerte. Para que nosotros entendamos con toda claridad que no estamos solos. Que Él mismo está respaldando esta obra en nuestras vidas de la muerte de nosotros mismos. Lo he glorificado y lo glorificaré aún. ¿Saben que Jesús no necesitaba escuchar esto. No era por Él que esta voz vino. Si regresamos a Juan 12, ¿sí?, Vamos a leer acá en Juan 12, ahora el versículo 30. Dice, respondió Jesús y dijo... No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Sí? Es que Él no necesitaba esto porque Él sabía la voluntad del Padre. Él era Dios mismo. Es decir, Él conocía todas las cosas. Pero nosotros necesitábamos saber que en el momento de su muerte... ...el Padre estaba manifestando su poder. Que en el momento de su muerte... El Padre le estaba respaldando, alentando su corazón y sosteniendo su vida. Es hermoso entender que lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando somos llevados al momento de nuestra muerte, el Padre mismo manifiesta su poder. Qué hermoso es poder ver su poder y poder descansar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Sabiendo que no estamos solos, que no nos está abandonando, que no está simplemente llevándonos a la destrucción... Que no quiere quitarnos solamente aquello que pensamos que nos va a hacer felices. Es todo lo contrario. Su obra nos está llevando a la verdadera vida. Y en el momento de la muerte, Él se manifiesta. Pero debemos preguntarnos algo. Fíjense lo que dice en el versículo 29. Dice acá, en el versículo 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Bueno, esto es algo que sigue sucediendo. Las personas siguen menospreciando el poder de Dios y dándole, tratando de darle, una justificación científica, ¿no? En una ocasión, una persona se me acercó para compartirme que estaban pasando en la televisión, en uno de estos canales de investigación, un programa acerca de los milagros de Egipto, es decir, de las plagas, cuando Jesús sacó al pueblo de Israel, y que explicaban científicamente cada uno de estos milagros, ¿no? Bueno, esta persona estaba... Eh, eh, realmente gozosa... Pensando que... Estaban comprobándose... Era todo lo contrario, ¿no? El mundo estaba tratando de probar... Que no existía lo sobrenatural... Que todo tenía una explicación científica... Bueno, lastimosamente... Eso es lo que el mundo sigue buscando hacer... ¿Sí? Quitar sus ojos del poder de Dios... De este Dios todopoderoso que tenemos... Y poner nuestros ojos en lo que pensamos... Que podemos explicar... Ahora... ¿Cómo estamos en este sentido en nuestras vidas? Es decir... ¿Realmente estamos conscientes y hemos visto... ...o escuchado la voz de Dios hacia nuestra vida? Porque muchas veces la menospreciamos. Estoy seguro que cada uno de los que estamos acá... ...en alguna ocasión de nuestras vidas... ...hemos podido ver el poder de Dios. De una u otra manera. ¿Será que realmente lo hemos reconocido como tal? Y nos ha llevado a decir, Señor... ¿Tú estás respaldando la muerte de mi vida? ¿O la hemos menospreciado pensando que fue otra cosa? ¿Qué suerte tuve, dicen algunos, ¿no? ¿O qué casualidad que esto me salió así? Debemos entender que también podemos dar una, una explicación equivocada de lo que Dios está queriendo manifestar. Otros dicen, otros dicen que, que mencionaron en el versículo 28, 29 al final: un ángel le ha hablado. Ahora, estos hombres eran los que de alguna u otra forma creían que era algo sobrenatural, pero también se equivocaban porque no fue un ángel, fue el Padre mismo. sí. Y muchas veces sucede así. Sucede esto, esto también en nuestras vidas. La falta de conocimiento de la Palabra de Dios nos lleva por el camino equivocado para interpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es por eso que debemos entender, debemos conocer Su Palabra, debemos buscarle a través de Su Palabra. Y nuevamente vamos a leer el versículo 30 Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz por causa mía Sino por causa de vosotros Todo lo que hemos visto Nos habla de que el Padre mismo Está dejando un testimonio para nosotros Y esta voz que vino del cielo Nuevamente no vino porque Jesús la necesitaba Vino porque nosotros debíamos entender Lo que estaba sucediendo El Padre se estaba glorificando y estaba glorificando al Hijo. Lo mismo puede ser en nuestras vidas. Si nosotros damos ese paso. De creer en la verdad. Y venir a sus pies. Este pasaje. Es un pasaje muy claro me parece. ¿no? Si nosotros hemos visto en algún momento el poder de Dios. Si hemos escuchado su mensaje. Si hemos escuchado su palabra. ¿Lo hemos realmente apropiado para nuestras vidas? Es decir. Reconocemos su voz llamándonos a su presencia llamándonos a vivir para Él si lo hacemos ¿por qué no rendirnos ante Él? yo quisiera aprovechar esta noche para invitar si alguno de ustedes nunca ha rendido su vida a Cristo nunca ha venido a la verdad entendiendo de qué se trata de acercarme en arrepentimiento al Padre pidiéndole perdón por mi vida de pecado y decidiendo... Cambiar de dirección. Digo decidiendo. Porque Él lo va a hacer. Pero yo debo tomar la decisión. Si yo vengo a Cristo... Y le abro mi corazón... Aceptándolo como el Señor de mi vida... Él entonces... Puede quitar la ira... Que puede derramar sobre mí... Y darme vida eterna. Es una decisión que cada uno de nosotros... Debe tomar. Es decir... Para eso nacimos, para eso estamos aquí sobre la tierra, para decidir nuestra eternidad. No hay otro sentido. Y Él nos está enseñando que a través de su gracia, a través de la decisión que Él tomó de morir, nosotros podemos tener vida. Si alguno de ustedes esta noche quiere tomar la decisión de morir para que Cristo viva en Él, pues yo le voy a invitar que ahí donde está incline su rostro y le diga estas palabras a Dios. Vamos ahora. Amado Señor, yo me acerco a Ti reconociendo que yo soy el dueño de mi vida. Pero ya no quiero que esto continúe así, Señor. Ya no quiero seguir haciendo mi voluntad. Ya no quiero, Señor, seguir viviendo por aquellas cosas que son vanas. Ya no quiero seguir, Señor, siguiendo mi pecado. Y el deseo de mi corazón. Entiendo, Señor, que tú un día tomaste la decisión de morir para derramar ese fruto de vida eterna, para pagar por lo que yo merecía por mi pecado. Y esta noche, Señor, yo quiero acercarme a ti para decirte, Señor, que tomo la decisión de morir, de entregarte mi vida. Yo me arrepiento de mi vida de pecado, Señor. Ya no quiero más seguir el deseo de mi propio corazón. Quiero empezar a hacer Tu voluntad. Y es por eso, Señor, esta noche que te pido que Tú me limpies. Que Tú perdones mi pecado, Señor. Que Tú me salves. Yo reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que Tú pagaste en la cruz por mis pecados. Y te pido, Señor, esta noche que tú entres a mi corazón yo te abro la puerta Señor y te invito a que entres a morar a mi corazón y desde este momento en adelante tú tomes las riendas de mi vida tú me dirijas y no hay otro propósito más en mi vida que dar testimonio de la verdad vengo a ti Señor rindiéndome ante ti entregándote mi voluntad y pidiéndote Señor que tú transformes mi vida Sé que no lo merezco, Señor, pero sé que Tú lo has dado como un regalo de amor hacia todo aquel que se acerca. Yo quiero recibirlo, Señor. Yo quiero apropiarlo. Te pido todo esto, Señor, creyendo en lo que Tú dices en Tu Palabra y confiando plenamente en que Tu sacrificio me limpia de todo pecado. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén, Señor.